0: Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo, ich habe heute Jenny Meyer zu Gast. Jenny ist Senior Data Analyst bei Weekend.com. Zuvor war sie selbstständig als Digital Workplace Consultant. Jenny ist von der ortsunabhängigen Selbstständigkeit zurück zur ortsgebundenen Festanstellung gewechselt. Wie es ja dabei erging, darüber sprechen wir heute im Interview. Ja, herzlich willkommen, Jenny. Erzähl uns doch mal, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst.
1: Hallo, Christine. Äh, ja, erstmal danke auch für die Einladung in deinen äh, Podcast. Ähm, ja, wie so, ist natürlich jetzt eine lange Geschichte, ne? wo fange ich da am besten an? Mhm. Ähm, aber wie du schon äh, gerade im Intro gesagt hast, äh, genau, also ich habe relativ einen spannenden Wechsel in die andere Richtung auch hinter mir. Äh, äh, wie jetzt viele ja eher danach streben, vielleicht ne, sich selbstständig zu machen oder in die Ortsunabhängigkeit zu gehen, äh, das hatte ich für vier Jahre und bin zurückgegangen. Äh, was heißt zurück? Nee, eigentlich war es kein Zurück. Mhm. Für mich war es ein Schritt weiter ähm, mhm. in meinem Entwicklungsweg mit dem, was ich beruflich tun möchte. Ja, ähm, mal kurz zusammengefasst. Aber ja, wir können natürlich da jetzt gerne einfach dann im Detail äh, drüber sprechen, wenn du mir vielleicht auch sagst, was dich vor allem besonders interessiert.
0: Genau. Mich würde das allererstes Mal interessieren, wie sah denn das Leben als ortsunabhängige Beraterin für dich aus und wie sah das Businessmodell aus? Also wie hast du gelebt und wie hast du gearbeitet?
1: Okay. Wie habe ich gelebt? Ich habe ortsunabhängig gelebt. Also das heißt, ich hatte also keinen richtig festen Wohnsitz. Also natürlich hatte ich eine, ähm, eine feste Meldeadresse in Deutschland, weil ich mein Business äh, sozusagen als Selbstständige auch in Deutschland gehabt habe. Ich war auch den Sommer über immer in Deutschland auf jeden Fall, also meistens so ein bisschen noch vom Frühling und ein bisschen auch vom herbst. Also genauso das sag mal die sechs Monate Pi mal daum, mhm. äh, die in Deutschland auch richtig schön sind. Ähm, genau und äh, bin dann sozusagen vor allem im Winterhalbjahr habe ich mich hauptsächlich in Asien aufgehalten. Ähm, vor allem eigentlich in Thailand. Also es gab auch mal so, ne, so mal hier einen Monat in Bali oder äh, so Geschichten oder auch in Europa, ne, mal, ich hab mal einen Monat in Budapest oder mal einen Monat in Spanien, ne, solche Sachen, aber eigentlich mhm. äh, war der Großteil der Zeit dann in Thailand, äh, in Chiang Mai und äh, während der Burning Season in Chiang Mai dann hauptsächlich auf Kolanta, im Süden Thailands auf der Insel. Ähm, mhm. Genau, also so war sozusagen so ein bisschen mein Pendelmodell, mal vereinfacht gesprochen. Und ähm, so habe ich gelebt und gearbeitet habe ich, ähm, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, als äh, Digital Workplace Consultant. Also sprich, ich habe Unternehmen dabei unterstützt, die digitale Zusammenarbeit innerhalb ihres Unternehmens zu verbessern mit der Hilfe von digitalen Technologien, die sowas befähigen. Also, jetzt vereinfacht gesprochen, alles was im, ne, im Bereich Document Sharing oder, ich sag mal, Sachen wie Slack, ne, also Teamkommunikation, mhm. äh, Wikis, Confluence, Intranet, also alles was so in den Bereich Zusammenarbeit, Austausch, Informationsaustausch, Kommunikation geht und die ähm, teilweise natürlich auch so ein bisschen, ja, welche IT-Lösungen sind dafür die, die besten, ne, für, für mhm. eure Ansprüche, aber viel vor allem mehr so dieser Bereich Organisation außenrum, ne, wie müsst ihr die Arbeit äh, die Arbeit organisieren, wie, wie müsst ihr eure Kommunikation organisieren, wa, mhm. was müsst ihr sozusagen in den Köpfen ändern, dass die ganze Unternehmenskultur natürlich auch entsprechend zu einem veränderten Setup passt. Ähm, genau, also es ging halt viel um digitale Zusammenarbeit und das kam mir natürlich auch zugute, weil ich dann natürlich meinen Kunden auch gut, ich sag mal, verkaufen konnte, dass ich selber mit ihnen remote gearbeitet habe, weil es ging ja um digitale Zusammenarbeit. So nach dem Motto, also wenn ihr nicht mit mir anfangt, schon mal remote oder digital zusammenzuarbeiten, dann braucht ihr auch nicht anfangen, das bei euch im Unternehmen einführen zu wollen. Das jetzt mal ein bisschen salopp gesagt. Ja, und deswegen war das für die meine Kunden, die ich hatte, auch dann total okay, dass ich die eigentlich remote bedient habe. Ähm, es war ja natürlich auch viel, was ich gemacht habe, war viel Konzeptarbeit, viel auch, ich sage mal, Mitarbeiterinterviews, die dann halt alle auch über Zoom oder Skype oder je nachdem, ne, was mm -hmm. der Kunde für ein Tool im Einsatz hatte, ähm, erfolgt haben oder erfolgt sind. Ich war während des Sommers, wenn ich in Deutschland war, bin ich auch mal bei einem Kunden vorbeigegangen zu einem Workshop oder mhm. so, aber das war schon tatsächlich eher die Ausnahme. Ähm, genau. Und das hat eigentlich. Wer waren da
0: deine Kunden?
1: Äh, meine Kunden waren, ich würde sagen, Mittelstand. Mhm. Ähm, also so, ich sag mal, pff, alles vielleicht so zwischen 600 und 5000 Mitarbeitern. Also Mal Daumen, ne? Also es waren auch, zum Teil habe ich, also ich hatte vor der Selbstständigkeit lange vorher auch mal äh, für die T-Systems gearbeitet, mhm. ähm, auch in der Beratung. Und ich habe zum Teil auch für die T-Systems dann sozusagen gefreelanced. Da waren die Kunden zum Teil dann natürlich noch größer. Ähm, mhm. Und da habe ich dann halt einfach die oft auch viel die Dinge gemacht, die nicht so sehr permanent diesen Kundenkontakt erfordert haben. Aber ich sag mal, als ich so wirklich nur eigene Kunden hatte, ja, waren das so Mittelständler. Natürlich zum Teil schon so auch aus dem IT-Bereich, also die dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen offener gegenüber waren. Aber ich hatte auch einen aus dem Bereich äh, Automotive. Also Wenn du jetzt
0: sagst, du hast sie fit gemacht für die digitale Zusammenarbeit, meinst du damit auch, dass die Unternehmen dann wirklich Remote-Strukturen implementiert haben oder tatsächlich einfach nur die Organisation intern digitaler abgebildet haben?
1: Äh, letzteres. Ich glaube, mhm. der, der, der Schritt, also das natürlich so eine, die Abbildung dieser, also ich sag mal, die Organisation so fit zu machen für Digitalisierung, ist ja der erste Schritt, um vielleicht mhm. irgendwann Remote-Arbeit zu ermöglichen. Ich meine, der nächste, ja, Schritt, definitiv. Der Erfolg, genau, der nächste Schritt, der folgt, ist ja in der Regel dann erstmal das Thema Homeoffice oder öfter mal mhm. Office, ne, dass das natürlich gut funktioniert, nicht da schon mal, also dass meine Arbeit natürlich in dem, klar, wenn ich jetzt am Fließband stehe, geht es natürlich nicht, ne, aber wenn ich, sag mal, einen Schreibtischjob habe, dass ich dann meine Arbeit auch von zu Hause machen kann, äh, dafür die Struktur muss ja erstmal geschaffen sein. Und der nächste Schritt wäre dann quasi remote, aber ich muss sagen, ähm, und das ist vielleicht auch so mit einer der Gründe, warum ich dann auch die, das, diesen Job, sage ich mal, verlassen habe mhm. ähm, oder aufgegeben habe, ähm, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass tatsächlich äh, das ganz viele auch gar nicht wollen. Und damit meine ich nicht die Arbeitgeber oder die Manager, äh, also die mhm. vielleicht auch, aber auch ganz viele der, ähm, der Angestellten. Also da war von ganz vielen gar nicht so das Bedürfnis da. Nach äh, Remote-Arbeit ja. oder nach dieser digitalen, okay. Okay. Und, und die Digitalisierung, klar, ne, dass sich damit auch viele schwer tun, mhm. aber das ist ja eine andere Geschichte, aber eben so dieser, dieser Wunsch ähm, so nach, äh, ich sag mal jetzt wirklich nur ne, so radikal, ich will äh, remote arbeiten, ich will mhm. quasi gar nicht mehr ins Büro kommen oder ich will ein halbes Jahr äh, von woanders arbeiten, das ist mir halt nie begegnet, also eher mhm. im Gegenteil, es wurde immer so eher auch kritisch beäugt. Ja.
0: Warum war das dann für dich letztendlich ein Grund, auch diese Selbstständigkeit zu beenden?
1: Ähm, ja, das war halt irgendwann, wenn man selber, ich sag mal, so lebt, und ich habe das ja vier mhm. Jahre gemacht, ähm, dann ist man natürlich selbst in, in seiner eigenen Blase natürlich irgendwo. Mhm. Ne? Und dann merkt man halt einfach, wie schwer das ist, ich sag mal, andere Menschen, die noch in konventionellen Arbeitsweisen arbeiten, mhm. und da vielleicht auch total wohlfühlen, ne? ist ja auch total okay. Ähm, aber wie dass die, diese, die, ich sag mal, dieser Gap, diese Lücke zwischen dem, wo ich stand und wie ich mir Arbeit vorstelle mhm. und, und dem, was ich dann umgesetzt habe und was ich dann in meiner täglichen Praxis gesehen habe, auch was was Leute wollen und was sie halt auch nicht wollen, das wurde halt immer größer und irgendwann habe ich gedacht ich habe irgendwie auch keine Lust mehr, da irgendwie die Leute bekehren zu wollen, quasi so leben zu wollen, wie, wie ich es mache, also jetzt mal überspitzt. Ne? Mhm. Ähm, ja, und das war einfach, wo ich dachte, okay, die, die Realität der Menschen oder der meisten Menschen in Deutschland sieht einfach ähm, heutzutage noch ganz anders aus. Und ich bin nicht derjenige, der da die Motivation hat, das auf Bieg und Brechen zu verändern.
0: Das mm -hmm, mm -hmm, fand ich dann mm -hmm.
1: einfach zu, zu anstrengend auch zum Teil auch so zu auch desillusionierend, ähm, weil dann ja noch eben das hinzukommt, dass du, ähm, ich meine, dann berätst du irgendwie den, den den Kunden und sprichst halt irgendwie dann mit der Führungsebene und sagst halt, ja, ne, wir müssten so und so und dies und das ähm, mal angehen, damit sich hier irgendwie was ändert. Mm -hmm. Und dann merkst du halt, wie sie alle sagen, oh ja, ja, klingt toll, aber hm, lass mal bei den anderen anfangen. Also so... Mm -hmm. Ne, das ist einfach dann irgendwann das desillusioniert, wenn man dann das Gefühl hat, man redet dagegen eine Wand und man denkt, also, ne, es ist es ja nicht meine Aufgabe, die Leute davon zu überzeugen, das machen zu müssen oder zu sollen oder zu wollen, sondern mhm. eigentlich, sie, sie sollten es wollen und mich sozusagen dann um Unterstützung bitten, wie sie es machen können. Und so war es halt mhm.
0: nicht.
1: Es war halt oft, mhm, dass ich so das Gefühl hatte, ich muss die noch davon überzeugen, dass das Sinn macht. Also, ja.
0: Wieso hast du dich dann für eine Festanstellung entschieden und nicht zum Beispiel für
1: einen anderen Beratungssektor? Ich also genau. Also das erste war sozusagen, dass ich mit dem Thema so ein bisschen eben durch war. Das zweite, mhm. ich war auch mit dem, ich war auch mit dem Thema Beratung durch. Okay. Erstmal, ne? Also genau eben mhm. dieses. Ich habe sehr gerne als Berater gearbeitet. Ich glaube auch nach wie vor, dass ich eigentlich ein sehr guter, nicht eigentlich, ich glaube nach wie vor, dass ich ein sehr guter Berater mhm. bin. Ähm, aber diese Beratungsresistenz, ähm, die ist einfach für mich sehr ermüdend. Ne? Das, das passt nicht so gut mhm, zu meiner Persönlichkeitsstruktur, weil ich bin sehr sehr proaktiv. Ich bin so auch so ein Treibertyp, ne, der dann Dinge auch wirklich äh, also voranbringen will, umsetzen will. Und das war mir dann oft einfach ja zu langsam. Und dann auch dieses: Du bist halt Berater und dann äh, siehst du halt Saat, sage ich mal. Aber dann, wenn es halt wenn es quasi die Ernte, die Ernte stattfindet, bist du halt mm -hmm, auch schon nicht mm -hmm. mehr da. Ja, also, ja. Ne, das, ich war einfach so ein bisschen dieses Beraten satt. Ich war tatsächlich auch die Interaktion mit Menschen satt, so ein bisschen. <lacht> <lacht> und ich wollte, und Beratung ist für mich teilweise auch, ich will nicht sagen oft bla bla, aber es ist mm -hmm. halt schon so, so ein bisschen, man erklärt halt viel mit Worten und man bastelt ein paar schöne Grafiken. Ne? Und wenn man, wenn man hier was, eine Stellschraube bewegt, dann ne, dann wirkt sich das aus auf das und das. Und bei anderen hat sich gezeigt, das ist so und so. Ne? Also es ist klar, es hat schon irgendwie Hand und Fuß, aber es ist trotzdem so ein bisschen weich. Und ich komme ja eigentlich ähm, aus der Wissenschaft. Ne? Ich meine, ich habe ja mhm. in, in VWL promoviert. Ich habe ganz viel halt mit Daten gearbeitet, mit Unternehmensdaten mit Statistiken, mit Modellen, wo man Sachen vorausgesagt hat und geschätzt hat und so wirklich Zusammenhänge wissenschaftlich erklärt. Und das hat mir einfach gefehlt. Also mir war die Beratung dann irgendwann zu nicht tief genug, also wenn man das so sagen kann. Und ich hatte ganz große Sehnsucht danach, wieder mit Zahlen und Daten zu arbeiten. Also wirklich wieder richtig analytisch zu arbeiten. Genau, und er wollte dann halt einfach, ja, ich sag mal komplett, nicht mehr Digitalisierung, nicht mehr Beratung, sondern eher, ja, Datenanalyse, mm -hmm, mm -hmm, Data mm -hmm. Science, Modelle bauen, Daten rumschrauben, mich in statistischen Überlegungen <lacht> verlieren, warum was nicht funktioniert, so ein bisschen programmieren, ne, weil es einfach alles auch, das ist in meinen Augen einfach sehr logisch dann auch, ne, so, ich meine, wenn ich merke, da läuft was nicht durch und ich kriege keine Zahlen raus, dann habe in der Regel ich halt irgendwo einen Fehler gemacht, ne? Und dann kann ich das so durchgehen und dann sehe ich, ah ja, hier habe ich eine Klammer vergessen oder was auch immer. Also einfach alles viel greifbarer.
0: Ja, da hast du jetzt auf jeden Fall in deiner Festanstellung dann das Richtige gefunden. Ähm, genau. Jetzt würde mich noch ein zweiter Punkt interessieren. Du hast ja damit auch den kompletten Lifestyle
1: aufgegeben. Äh, hm? Was war denn da der Beweggrund dafür? Ähm, also es ging so ein bisschen. Äh, es ging alles so ein bisschen Hand in Hand also ich wollte mhm. was komplett anderes machen und wollte damit aber nicht direkt in irgendeine Selbstständigkeit starten mhm. oder, ne, sondern ich habe dann schon gedacht, nee, ich eigentlich fände ich es cool in einem festen Setup, in einem Team ähm, das zu erkunden mhm. Dann, äh, ich meine, ich arbeite jetzt ja auch in einem Startup das ist was, das kannte ich vorher auch nicht, ich habe vorher entweder selbstständig oder Konzern gearbeitet mhm. oder so mhm. Mittelstand aber jetzt wirklich so Startup kann ich auch noch nicht das fand ich Da war ich irgendwie auch neugierig, fand ich spannend. Ähm, dann mein äh, mein Lebensgefährte, der lebt halt in Köln, ist festangestellt. Das hat natürlich dann irgendwie auch mit reingespielt, dass ich gesagt habe, ähm, ach komm, Köln finde ich eigentlich auch ziemlich mhm. geil. Also hatte ich mir mhm. sozusagen im ersten Sommer, wo ich dann auch mit ihm zusammen war, hatte ich mir Köln dann auch angeguckt und fand es tatsächlich auch eine Stadt, die zu mir gut passt mhm. und ja habe mich dann ganz wohl gefühlt. Also das hat sozusagen ne, auf der privaten Seite natürlich ganz klar auch mit reingespielt. Ähm, und dann war, was noch ein großer Punkt war, war auch so ein bisschen, dass ich, ich sage mal, ein bisschen auch die Schnauze voll hatte von diesem, ich sag mal, Digital Nomad Lifestyle oder so ein mhm, bisschen dieses, ja, dieses Ortsunabhängige. Also ich wollte einfach tatsächlich auch wieder ein Zuhause haben. Also ne, mhm. nach, nach vier mhm. Jahren, ich wollte einfach mal wieder Wünscht eine eigene Küche man sich das? Ja. ja, Ja, also ich wollte einfach wieder eine, eine eigene Küche haben, in der einfach, <lacht> die, das hört sich blöde an, ne? aber in der halt die Gewürze stehen, die ich gerne zum Kochen verwende. Ich wollte wieder ein eigenes Bett haben und nicht halt irgendwie alle drei Monate irgendein anderes Airbnb oder so, ne? sondern wirklich wieder mhm. ein Zuhause, aber halt auch vor allem auf freiwilliger Basis. Ne? Und das hat halt für mich den wesentlichen Unterschied gemacht, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe, sagen, ich möchte ein Zuhause haben und nicht... Es gibt gar keine andere Option. Genau. Nicht dieses von außen aufzwingen, ja, das ist halt so. Man hat halt ein Zuhause und da wohnt man halt fest. Sondern wirklich von mir aus zu sagen, hey, ich habe diesen Wunsch, ja, ich möchte dieses Zuhause haben. Was nicht heißt, ich möchte da auch 365 Tage des Jahres sein. Aber das war so ein Punkt. Und dann hat mich tatsächlich, ich sag mal, so ein bisschen was ich vorhin gesagt habe als ich festgestellt habe in meiner Beratungstätigkeit die Realität der meisten Menschen sieht anders aus wie wir ich sag mal Digitalisierungsberater uns das immer denken mhm. und mhm. genauso war auch das Gefühl ich lebe in dieser Digital Nomad Bubble und bin so weit weg von dem wie eigentlich ich sag mal der an, die meisten anderen Menschen leben mhm. ja das, das war mir irgendwann zu, ich habe mich irgendwann zwar in meiner Community total wohl gefühlt, aber dafür auch total disconnected vom Rest der Welt, sage ich mal.
0: Mhm, also ne, wenn man m -m. so
1: sieht, wie, auch ich mein, wenn man mal ehrlich ist, also es hört jetzt krass an und wahrscheinlich werden jetzt die ganzen, ich sage mal, digitalen Nomaden wahrscheinlich, ja, 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 jetzt große Töne schwingen, aber es kam natürlich auch so ein bisschen, dass irgendwann das Gefühl cool, dass der Lifestyle ist auch nicht nachhaltig. Ne, also ich meine, ganz ehrlich, inwiefern? Naja, es ist schon, auch, ich fand, es war schon so eine ziemliche Ego-Sache auch. ne? Weil du hast halt keinerlei Verpflichtungen, du hast keinerlei Bindungen. Du machst einfach nur, was du willst. Ich will jetzt in Chiang Mai sein dann bin ich jetzt in Chiang Mai. Äh, nächsten Monat nervt mich hier, du nervst mich hier, wie auch immer. Ne? <lacht> Na gut, dann fliege mhm. ich halt weiter nach Bali. Also so, mhm. ich sag nicht, dass alle so sind ne? oder dass das... Äh, ich das auch immer so empfunden habe, ne? aber so retrospektiv betrachtet, muss ich sagen, war es eine geile Zeit, aber ich habe schon, ich habe halt nur gemacht, auf was ich Bock hatte. Also mhm. was auch total okay ist, ne? totally fair enough. Aber ist eigentlich, habe ich gemerkt, so bin ich nicht. Ich bin eigentlich ein viel, ein Mensch, der sich viel mehr auch interessiert für andere, der Bindungen mhm. braucht und der auch Verantwortung auch an der Gesellschaft übernehmen will. Und ich finde halt dieses, ich sag mal, sich aus Deutschland aus dem Staub machen. Und halt äh, sich ein geiles Leben aufbauen, total cool. Und es ist super schön, dass wir diese Freiheit heutzutage haben. Aber mhm. ähm, passt halt nicht mehr zu mir. ja Also vielleicht passt irgendwann mal wieder. Es hat ja auch eine Zeit lang gepasst, aber ich kam an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich will nicht mehr dieses Ego-Ding durchziehen, meinen Stiefel machen, ständig durch die Gegend fliegen, dreimal im Jahr irgendwelche Kontinente überqueren. Ich meine, es ist jetzt auch nicht... Super nachhaltig für die Umwelt. Mhm. Ja, 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 definitiv. Ja, sondern also ich wollte einfach wieder ein bisschen mehr, ja, mich auch mal wieder an dem Ort so richtig einbringen können, ne? dass ich jetzt sagen kann, hey, ich will mich jetzt auch vielleicht hier in Köln dann irgendwie auch einfach mehr auch engagieren wieder und sagen, ich, ich will wieder teilhaben an der Gesellschaft. Ne? Ich habe das sehr mhm. geschätzt, dass das geil an dem Nomad Lifestyle genau das war, dass du nicht Teil der Gesellschaft bist. Du lebst neben den Thais ja eigentlich nur so da daher, sage ich mal. Mm -hmm, mm -hmm. Lebst in deiner eigenen Community, alle denken wie du, alle sind ne, irgendwie like-minded, haben einen Freiheitslifestyle, lifestyle sag ich mal. Ähm, aber jetzt will ich auch wieder Teil einer Gesellschaft sein, zum gewissen Grad. Und da auch die Verantwortung übernehmen, ne? also ja, weiß ich, macht das Sinn? Ja,
0: auf jeden Fall absolut. Also für mich macht das absolut Sinn. Und ich glaube, für sehr viele Hörer macht das auch absolut Sinn. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch ganz gut mal zu sehen, dass es einem fehlt, ähm, um es auch wieder zu schätzen. Also auch so Sachen wie, dass du jetzt wieder Kollegen hast mhm. oder dass du jetzt auch wieder ein viel stabileres soziales Umfeld dir aufbauen kannst. Natürlich, wenn du wo bleibst. Äh, das sind ja alles Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind, aber dann doch sehr, sehr schön sind, wenn man sie wieder zurückbekommt.
1: Eben, ja, so, so kann man sagen.
0: Wie hast du dir denn vorgestellt, wie es ist, wenn du zurückgehst in eine
1: ortsgebundene Anstellung? Ich hatte tatsächlich ähm, keine wirklichen Vorstellungen, muss ich sagen. Mhm. Also, weil ich habe, äh, ich glaube... Nee, dazu war ich zu lange irgendwie weg. Also, ich meine, ich sag mal, meine Vorstellung von der Anstellung stammt ja sozusagen noch von, keine Ahnung, vor 2015. Mhm. Ähm, und, ja, also irgendwie, und ich muss halt sagen, ich hatte natürlich auch vorher nie mit der Anstellung ein Problem. Mhm. Also, ich hatte, ich hatte immer, ich hatte immer sehr gute Chefs und Chefinnen. Ich hatte eigentlich immer sehr viel Freiheit in der Anstellung. Mhm. Ich hatte auch immer viel Verantwortung. Es war eigentlich immer cool. Ich habe mir der Anstellung per se eigentlich nie gehadert ich habe halt mehr gehadert nur mit diesem, dass ich halt eher an einem bestimmten Ort sein muss oder dass sozusagen fremde Menschen über meinen Terminkalender bestimmen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und ich hatte mir eigentlich wenig Vorstellungen gemacht, zumal ich natürlich auch im, mhm. im Gespräch mit meinem Chef ähm, natürlich schon auch irgendwie klar abgesteckt habe, was auch so, ich sag mal, Homeoffice-Regelungen sind und, ne, und wie flexibel sich auch die Arbeitszeit gestaltet. Und mm -hmm. es hat äh, für mich sehr gut gepasst. Ne? Also wir, wir sind mm -hmm. da relativ flexibel. Ähm, und äh, ich arbeite auch nur 80 Prozent zum Beispiel. Mm -hmm. ähm, das war mir halt irgendwie auch wichtig, ne? also dass ich einfach so ein, so ein bisschen von meiner Freiheit mitnehmen kann, sozusagen wieder mm -hmm. in die Anstellung und, ähm, genau, also ich hatte wenig Vorstellung, wenn ich jetzt sage, okay, wie ist es jetzt, äh, keine Ahnung, sechs, sieben Monate später, äh, so erster Eindruck, würde ich sagen, es ist, mhm. es ist eigentlich echt total okay, äh, es ist ganz viel von dem, wo man sich dann vielleicht doch manchmal nicht so wohlfühlt, ist, äh, glaube ich, ganz viel Kopfsache. Also mhm. dieses... Ähm, Kannst du ein Beispiel geben? Ja, ja, kommt. Ähm, dieses Gefühl zum Beispiel, ich muss anwesend sein
0: mhm.
1: ähm, oder so dieses, das, wird, das verlangt mein Chef in dem Sinne gar nicht. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass da irgendwo steht, äh, unsere Kernarbeitszeit ist von 9 bis 17 Uhr und da musst du jetzt mit mhm. auch da sein. So ist es irgendwie überhaupt nicht, aber trotzdem hat man irgendwie im Kopf so dieses Gefühl, man, dass es vielleicht das schon der genau, mhm. wenn Genau, wenn man es so macht. Man müsste eigentlich, und ich meine, klar, die die meisten anderen Kollegen arbeiten auch ne, so in dem Zeitfenster. Und irgendwie macht man das so. Und klar, vor allem, wenn man halt auch einen angestellten Partner hat, der natürlich mhm. auch diese, diese, ich sag mal, diese normalen mehr oder weniger Arbeitszeiten hat, ne, so, klar, die franzen hinten und vorne ein bisschen aus, dann kommt man natürlich da irgendwie wieder so, auch rein, ne? obwohl man es vielleicht eigentlich nicht müsste. Mhm. Ich glaube, da passiert halt ganz viel im Kopf. Und da habe ich mir jetzt äh, gerade in den letzten Tagen auch viel Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, das ist noch ganz viel so auch gesellschaftliche Konditionierung, die wir einfach auch von Kindesbein an nach wie vor mitbekommen. Du meinst die Präsenz? oder? Ja, und dieses, äh, ich meine, unsere Eltern, die gehen, äh, also die, diejenigen, die arbeitstätige, äh, also mhm. berufstätige Eltern haben, klar, die gehen arbeiten von sag mal 8 bis 17 Uhr,
0: mhm, in, die, in die
1: Schule gehst du von 8 bis 14 Uhr oder wenn du mhm, Mittagsschule hast, ja. bis 17 Uhr. Na, ich meine, es ist so von Kindesbeinen an, in der Kita, ne? deine Eltern gehen arbeiten um 8, geben dich in der Kita ab, wenn es eine Ganztageskita ist, ne? dann geht die bis 17 Uhr. Also von Kindesbeinen an bekommt man dieses, das sind sozusagen die Arbeitszeiten und das sind dann sozusagen auch die, in Anführungszeichen, Anwesenheitszeiten ob das immer wirklich eine physische Anwesenheit ist oder dann vielleicht nur eine virtuelle. Keine Ahnung. Also das war so, ist mir so, war so ein bisschen mein Gedanke, dass ich glaube, das, echt, das ist so noch in uns drin verwurzelt, auch in unserer Gesellschaft, dass wenn man sich daraus mal befreit hat für mehrere Jahre, dass man ganz schnell aber da wieder zurückkommt.
0: Und wie du natürlich eben auch gerade schon gesagt hast mit deinem Partner und so ja auch im Großen dann im Endeffekt, ist es halt für viele wichtig, dass ja, ihr soziales Umfeld ähnliche Arbeitszeiten hat, weil genau. dann kann man sich ja gar nicht mehr treffen.
1: Richtig, genau. Also man man rutscht da irgendwie sehr schnell wieder, was heißt reinrutschen, ne? Wenn man fällt da wieder schnell auch in so ein... Es ist einfach so viel Rhythmus.
0: praktikabler wahrscheinlich.
1: Genau. Und klar, wenn du halt irgendwie dann in mhm. Chiang Mai abhängst und keiner hat, sage ich mal, feste Arbeitszeiten, ja, dann macht man sich seinen Tag so ein bisschen, wie es ihm gefällt, weil alle anderen machen es ja irgendwie auch so. Das ist wieder so ein bisschen, was das Umfeld bedingt halt auch viel, ja, wie du schon sagst. ne Wie hat denn das
0: Unternehmen das aufgenommen, deinen Wechsel gerade auch von dem Ortsunabhängigen zurück in die Ortsgebundenheit und in die Festanstellung von der Selbstständigkeit? Was gab es da? Wurde das eher kritisch beäugt oder wurde das, ähm, ja, als Skill irgendwo mit wahrgenommen? Wie war das?
1: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich tatsächlich eher letzteres. Ähm, also ich glaube, mein Chef mhm. ist da ne, ganz ganz offen, ganz neugierig an die Sache rangegangen. Mhm. Hat natürlich gesagt, klar, jemand, der ähm, Erfahrungen der Selbstständigkeit mitbringt, hat natürlich ein anderes, ich sag mal, entrepreneurial Mindset ne, oder mhm. Verständnis, mhm. was gerade im Startup natürlich dann auch wiederum sehr wichtig ist. Ne, wie jetzt vielleicht mhm. jemand, der irgendwie, ich sag mal vom vom Großkonzern kommt. Ähm, also der kann das sicherlich genauso mitbringen, ne? das ist ja auch immer Typsache, aber ich glaube, es wurde schon so ein bisschen als Asset gesehen,
0: mhm, ähm, dass
1: ich da einfach äh, eine andere Erfahrung habe. Es wurde sicherlich auch zum gewissen Grad vielleicht auch als Herausforderung gesehen, ne, mhm. dass ich dann auch gerade eben auch gesagt habe, ich möchte schon ähm, jetzt nicht jeden Tag physisch im Büro sein müssen, sondern schon auch, ne, dass wir auf jeden Fall irgendwie eine Homeoffice-Regelung haben, mhm. die natürlich auch für alle Kollegen gilt. Nö, ich glaube, es war so ein eher so ein neugieriges mhm, äh, ja, mhm. drauf, drauf einlassen, was, was da vielleicht dann auch für Perspektiven dadurch mit reingebracht werden.
0: Ja, auf jeden Fall, du bringst ja da auch nochmal ganz neue Ansichten mit ins Unternehmen. Ja,
1: genau. ähm,
0: wenn du jetzt zurückblickst auf den Weg, den du gegangen bist, was würdest du deinem Ich vor
1: fünf Jahren auf den Weg geben? So, ja, das ist echt eine gute. <lacht> Gute Frage. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde meinem Ich mit auf den Weg geben, dass ähm, dass sich immer alles verändert und dass keine Entscheidung final ist. Mhm. Mhm. Also ich glaube, diese man macht sich so oft äh, ne, so, so Gedanken. Ne? Ich meine, so damals dieser dieser Schritt, diese, okay, ich mache das jetzt, ich kündige jetzt, ich werde jetzt, ich mache mich selbstständig, ich werde jetzt digitaler Nomade. Ähm, ja, mein Gott, ne? man kann es eben auch fünf Jahre später revidieren. Und jetzt bin mhm. ich angestellt und wer weiß, in fünf Jahren, revidiere ich vielleicht das wieder und denke, nee, Ach, Anstellung äh, ja, war jetzt ganz cool, aber jetzt bin ich auch wieder ein anderer Mensch. Ne? Ich, ich bin fünf mhm. Jahre älter, ich habe mich verändert, jetzt wäre ich vielleicht wieder selbstständig. Und ich glaube, dass dass man sich zu oft Gedanken macht über, jetzt treffe ich eine Entscheidung und, oh mein die Gott. Die ist für immer. Genau, die ist für immer. Und ich glaube, da würde ich meinem äh, fünf Jahre jüngeren Ich deutlich mehr Gelassenheit empfehlen und ähm, ja, Bewusstsein darüber, dass Entscheidungen ja, nicht immer so schwerwiegend sind, wie man es vielleicht ausmalt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das also sieht man ja auch an deinem Beispiel, dass der Wechsel, egal in welche Richtung, ja auch echt gut gelingen kann. Ja. Was würdest du den Selbstständigen raten, die von der ortsunabhängigen Selbstständigkeit in die ortsgebundene Festanstellung wechseln wollen?
1: Ähm, ja, ich würde ihnen auf jeden Fall raten, sich das Unternehmen oder das ja, die Firma, in die sie wechseln wollen, schon relativ genau rauszusuchen. Weil ich mhm. glaube, ähm, ich sag mal, wenn man eine Selbstständigkeit hatte, die vielleicht auch eine relativ große Flexibilität hatte oder sogar eine Ortsungebundenheit, dann ist man natürlich sehr verwöhnt. Und ich glaube dann mhm. zu sagen, ich sage jetzt mal als Beispiel, ohne jetzt irgendwie die Sparkasse da irgendwie mhm. <lacht> negativ belegen zu wollen, aber ne, wenn ich dann sage, ich fange jetzt bei der Sparkasse an, äh, am Schalter, wo ich dann irgendwie mhm. natürlich von 8 bis 16 Uhr da sein muss, und am besten natürlich auch in einem entsprechenden Aufmachung. Also da, ne, da würde ich sagen, das würde natürlich nicht funktionieren. Ich glaube, man muss sich schon genau überlegen, wo möchte ich sozusagen dann arbeiten. Also mhm. entweder ich, ich mach, kann dort irgendwas machen, was ich natürlich so geil finde und was mich so erfüllt, dass mir die äußeren Umstände dann vielleicht egal sind. Das mhm. kann ja auch ein Beweggrund sein. Oder aber halt zu sagen, okay, man muss schon gucken, kann ich einen Teil meiner gewohnten Flexibilität ähm, dort auch ausleben? Ich glaube, das wäre mhm. so der wichtigste Ratschlag. Such dir genau raus. Also, ja.
0: Dann auch der Griff Richtung Startup eher als Richtung Konzern, wenn ich dich jetzt so
1: höre. Ja, also entweder Startup in in der Tendenz. Ja, oder halt Konzern, wenn 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 man weiß, es ist ein Konzern, der vielleicht zum Beispiel relativ flexible Arbeitszeiten ermöglicht oder der -Bett mhm. ermöglicht oder der eine Fle der Homeoffice flexible Homeoffice Regelungen mhm. hat oder was auch immer. Ne? Also ja.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende des Gesprächs angelangt. Ähm, deswegen würde mich jetzt noch interessieren. Du bist jetzt einen sehr sehr weiten Weg gegangen. Welche drei Ressourcen haben dich denn auf diesem Weg am meisten inspiriert? Also zum Beispiel Websites, andere Podcasts, Bücher, Menschen, Orte, was auch immer?
1: Oh Gott. Das ist natürlich jetzt, weil es war natürlich zu, ich sag mal, zu jeder, in jeder Phase war es natürlich, glaube ich, wahrscheinlich auch was eine andere. Anderes. Ne, was anderes. Also das, das ist jetzt irgendwie so pauschal.
0: Gab es denn was, was dich jetzt für diesen Wechsel besonders inspiriert hat?
1: Hm. Ich glaube, ja, wobei das kann man so. Es ist jetzt keine Quelle in dem Sinne, aber ich sag mal, mhm. die diversen Quellen, die sich mit dem Thema New Work beschäftigen. Und damit mhm. meine ich jetzt tatsächlich New Work im Sinne von Friedtjof Bergmann. Ne? Mhm. Ähm, und nicht jetzt New Work heißt automatisch, alle müssen jetzt digital remote arbeiten, ne? wie es ja mhm. oft auch mhm. gesehen wird. Er hat ja gesagt, ähm, New Work ist. Wenn du sozusagen das machst, was du wirklich willst, mhm. also jetzt vereinfacht runtergebrochen. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, ich habe mich ja eben viel mit diesen New Work Themen beschäftigt in meiner Beraterzeit, und ich fand das irgendwie sehr prägend, weil dat, also ich glaube, darum geht's: dieses Mach das, was du wirklich machen willst. Und mhm. ne, damals mhm. wollte ich wollte damals aus unabhängig leben, und dann habe ich einen Weg gefunden, das zu machen. Und jetzt wollte ich unbedingt analytisch wieder mit arbeiten, mit Daten. Ich wollte den sozusagen den Beruf, ich will nicht sagen komplett neu wechseln, sondern eher zurückwechseln. Ich komme ja sozusagen aus mhm. der Ecke. Und dann habe ich einen Weg gefunden, um das zu machen.
0: Mhm, mh, mh. Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 ja. Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, das so zu sehen, auf jeden Fall. Und ja, wenn man was wirklich will, dann gibt es auch immer noch einen Weg dafür. Das, denke ich, ist dann auch ganz wichtig genau. da.
1: Eben, und ich glaube, wenn New, New Work das ist, ne, dass wir sozusagen Arbeit, ist das, was wir wirklich machen wollen, dann mhm. ähm, ja, ist, ist das sozusagen die Inspiration eigentlich, sich daran zu orientieren.
0: Ja, wir sind ja jetzt ganz am Ende angelangt. Gibt es denn noch irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was du zu dem Thema aber ganz wichtig findest? Oder irgendwas, was du dazu noch promoten möchtest?
1: Nö, eigentlich, äh, eigentlich nicht. Also ich glaube, ich habe alles gesagt. Und ich glaube, wichtig ist einfach dieses, das Leben ist äh, sehr volatil. Und so sollte, auch, glaube ich, auch unser Arbeitsleben irgendwie sich gestalten lassen.
0: Das ist ein ja. sehr, sehr schöner Schlusssatz. Danke für das tolle Interview, Jenny, und für die Einblicke in dein Leben und in deinen Werdegang.
1: Sehr gerne, Christine. Hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder. <lacht> Würde mich freuen.
0: <lacht> mich auch. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.